0: Boa noite a todos, nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que temos de estar na sua casa para estudar a sua palavra. Os irmãos já perceberam que quando a gente lê um verso isolado e não conhece o contexto do, do assunto, a gente pode chegar a alguma conclusão equivocada, né? já perceberam isso? Por exemplo, quando nós lemos... 1 Coríntios 7, se nós quiserem abrir a Bíblia. Então aos Coríntios 7, se lemos o versículo 1 e paramos por aí, como é que os irmãos vão ficar? Por exemplo, aqui diz assim, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Paramos aqui. O que, é que os irmãos entenderam? Para ninguém casar, não é isso mesmo? Então, nós precisamos, irmão, conhecer o, o texto completo. Por isso que eu gosto desse tipo de estudo, que a gente lê o, o capítulo, o que é que o apóstolo Paulo queria dizer. né? Vamos aqui ao, ao verso de hoje, ao capítulo de hoje. Né? Que é Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. O que eles vão entender aí? Interessante que aqueles que são inimigos da nossa fé, você está vendo aí, ó, quem, quem é vegetariano é fraco. Quem não é vegetariano pode comer de tudo, né? Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ficou claro o assunto? Se eu falasse, assim, bem irmão, já vamos parar por aqui, que já terminamos o nosso estudo, né? Eu creio que os irmãos iam um pouquinho confuso para casa, né? Então, irmãos, vamos orar para que o Espírito de Deus nos, nos dirija, que possamos ter uma compreensão da mensagem dessa noite. Então, vamos começar o nosso capítulo. Então, vamos, antes de, de ler todo o capítulo, dizer o seguinte, até a morte de Cristo na cruz, o povo judeu era o povo de Deus, está claro? E Deus ainda tolerou por mais três anos e meio, né, até a morte de Estevão, e na, na religião judaica, na revelação, existia certas restrições. Por exemplo, tinha festas, tinha alimentos. Por exemplo, na, na Bíblia tem classificação de alimentos, não tem? Alimento puro, alimento impuro. Tinha festas, tinha dias especiais. Dia da expiação, festa dos tabernáculos, né? Festa das trombetas, tinha várias, várias coisas diferentes. Agora, quando terminou o tempo de graça para os judeus... O Evangelho foi transmitido aos gentios. Outra coisa, os judeus tinham muitas regras. Eles inventaram muitas regras que não estão na Bíblia. Por exemplo, eles criaram uma lei que no sábado só pode andar um quilômetro, por exemplo, né? Mas isso não. Deus não estabeleceu isso. Então, além do que Deus estabeleceu, eles criaram muita muita coisa. E quando o Evangelho alcançou os gentios, Paulo e os outros apóstolos não ensinaram nada disso para os gentios. Por exemplo, dia da expiação. Acabou. Dia da expiação na lei cerimonial. É, matar cordeiros, matar pombos, matar bois. Acabou isso aí. Então, embora os judeus continuassem a praticar muitas coisa, muita dessas coisas, Paulo não ensinou isso para os gentios. É claro. Então agora a igreja estava passando por uma fase difícil A igreja tinha judeus que se converteram, aceitaram o cristianismo Mas não deixaram aquelas festas, não deixaram certas comidas Os gentios aceitaram o evangelho E eles não receberam aquelas regras que os judeus praticavam então agora ficou uma igreja mista de judeus e gentios. Bem, então os judeus quando viam gentio desobedecendo algumas regras que eles tinham, eles ficavam ofendidos. Como que esse camarada aqui vai, vai andar 5 quilômetros no sábado? Ou vai andar 2 quilômetros no sábado? Se a lei só permite tanto. Mas a lei não era a lei de Deus, era a lei a lei humana. Então, agora surgiu um problema. Existia uma, uma dificuldade, por exemplo, no mundo pagão, os pagãos de Corinto, de Éfeso de outras partes, tinham os sacrifícios de animais, que eram sacrificados aos ídolos. Então, o que acontecia? Os pagãos matavam os animais como sacrifício para os seus deuses pagãos. E agora o que faziam os sacerdotes? Aquilo era um tipo de ganho do sacerdote. Ele pegava aquele animal morto e vendia para o açougue. E o povo comia aqueles animais. E quando um judeu via um cristão gentio comendo carne que havia sido sacrificada aos ídolos, eles ficavam ofendidos. Está quebrando a lei, está quebrando a fé. Outra coisa, se os irmãos estudarem um pouquinho do, do regime alimentício dos judeus até hoje, eles têm uma prática, por exemplo, quando eles matam um animal, tem de, de passar por uma supervisão do rabino, para ver se todo o sangue do animal foi escorrido. Então tem, os irmãos já viram falar no alimento coxa, não já? Então, são alimentos que são supervisados pelos rabinos para autorizar o povo a comer. E para o gentio não tinha nada disso. Então, quando um, gentil, um judeu via um gentio comendo carne que foi vendida no açougue sacrificado aos ídolos, ele ficava escandalizado. Então, o que fazia o cristão judeu para não se contaminar com aquela carne? Ele, fica, ele diz aqui no verso 2, o que é que ele comia? Hã? Só legumes. Então criou um problema na igreja. Agora, o judeu condenando o gentio, porque ele comia carne sacrificada aos ídolos. E o gentio criticando o judeu, porque não comia carne, comia só legumes. Né? E começou uma controvérsia na igreja. Começou um debate, uma discussão, não é? Aí, Paulo, qual era o objetivo de Paulo com essa mensagem do capítulo 14? Qual era a preocupação de Paulo? Irmãos, às vezes nós somos afetados por esse problema, não somos? Por exemplo, um irmão, ele, ele fica vegano, né Vegano. E ele vê um irmão comendo algum produto de origem animal, e diz, poxa, você ainda está comendo isso daí? Eu já sou vegano. Então começa um pequeno debate, né? Bem, o que disse Paulo aqui? Bem, irmãos e irmãos, concordam? Vamos ler o capítulo então para ter uma visão geral do assunto. Desde o versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes ele diz assim, verso 3, quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé quando o Senhor é poderoso para o, para o suster. Verso 5 diz, um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graça. Verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A partir do verso 13, não, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor, o Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem para ti, para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Bem, irmãos, aqui temos bastante coisa a considerar nesta noite. Então, qual é a primeira mensagem de Paulo, no versículo 3? Qual era o problema? Os gentios comiam carne sacrificada aos ídolos. Os judeus não comiam. Então, qual foi o conselho de Paulo? Quem come, não condene quem não come. Quem não come, não condene quem come. Qual é o princípio que está aqui? Tolerância, respeito à consciência do outro. Irmão, nós somos tentados a isso aqui, né? Então, se eu alcancei uma vitória em algum ponto da minha fé, eu sou tentado a querer que todo mundo faça o que eu estou fazendo. Isso é falta de tolerância, é falta de respeito. Então, o primeiro ponto aqui, Paulo diz, quem come não despreze o que não come. E, e o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o acolheu. Esse julgar aqui, nós já mencionamos em outros capítulos, quer dizer criticar. Nós não temos direito a criticar o outro porque não faz exatamente o que eu faço. Aqui não está falando, irmão, de princípio da verdade, que era um negligenciado, não. Está falando de práticas de gentios e judeus, que eram diferentes. Embora o gentio havia aprendido a, a crer em Jesus e guardar os mandamentos... Muitas regras do, do judeu não eram obedecidas pelos gentios. Isso criava ciúmes, criava crítica. Verso 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, quantas classes Deus, Deus sustém e protege? A que come e a que não come? as duas, então os dois estavam, eram aceitos por Deus tanto que comia carne sacrificada como não, mas Paulo ele trabalha aqui para levar a igreja a uma harmonia agora ele toca aqui no outro ponto, verso 5 um faz diferença entre dia e dia o outro julga iguais todos os dias aqui irmão, não está falando do sábado do quarto mandamento, está falando de dias cerimoniais que os judeus praticavam. Né? Então tinha a Páscoa. Para o cristão, o que aconteceu? A Páscoa terminou e começou a Santa Ceia. Mas os judeus ainda praticavam a Páscoa. Tinha o dia da expiação. Para nós que cremos no Evangelho, aquele dia da expiação cerimonial acabou. Temos o dia da expiação real, agora que é, esse período que nós estamos vivendo. Então, aqui não é questão de sábado e outros dias. É questão de dias cerimoniais. Então, para o gentio, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era tudo, tudo igual. Então, não tinha nada de dia da Páscoa, dia da expiação, festa dos tabernáculos, isso tudo acabou. Mas os judeus continuavam praticando. Então, Paulo diz assim, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então, Paulo está insistindo aqui, irmãos, na responsabilidade e na liberdade individual. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não é fácil respeitar a liberdade dos outros. Às vezes até, até nós queremos acertar, né? Por exemplo, vocês se lembram quando... Quando Nabucodonosor, ele teve aquela visão da, da árvore, teve, depois teve a visão dos animais, depois ele teve aquela visão, o problema do, da, da estátua, né? Primeiro, ele ameaçou queimar quem não se ajoelhasse perante a estátua, né? Quando os, os, os companheiros de Daniel foram livrados da, da fornalha, qual foi o decreto de Nabucodonosor agora? Olha, quem não adorar o deus de Daniel vai ser destruído. Está certo isso? Quer dizer que ele, ele não entendia esse negócio de liberdade religiosa, nem liberdade de consciência. E eu quero dizer, irmãos, que nós também não entendemos muito bem isso não. Estamos aprendendo né? a respeitar os outros, a respeitar a consciência dos outros, e respeitar a fraqueza dos outros. Está claro? Então isso aqui toma tempo. Mais comunhão com Deus, mais estudo da palavra, etc. Né? Verso 8, e quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come e dá graças. Ele continua tocando o assunto da comida aqui. Né? Então, quem come e dá graças a Deus, tudo bem. Quem não come, que tem escrúpulos de consciência, não come. Deus o aceita também. Agora vamos deixar claro outro, outro ponto, irmãos, que aqui não está falando de animais, alimentos imundos e alimentos, alimentos puros, não. Aqui está falando de alimentos puros, por exemplo, na lei judaica, comer carne de boi era, era permitido, carne de porco não era. Então aqui não está falando disso aqui. Então esses alimentos, ovelha, boi, pombo, eram, eram considerados alimentos limpos. Então os, os judeus se escandalizavam, não por causa daquela carne em si, mas porque era sacrificada aos ídolos, esse era o grande problema. Verso 7, nenhum de nós vive para si, nem, ninguém morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Está claro esse ponto, não né? Nós pertencemos a Deus, se estamos vivos ou se morremos. A nossa vida está garantida com Deus. Verso 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E tu, tu porém, por que julgas teu irmão? Irmãos, aqui é um, Paulo está tocando um ponto muito delicado. Quem é o nosso juiz? Deus. É? Deus é o nosso juiz. Quando eu estou tentando julgar o meu irmão, eu estou, o que eu estou fazendo? Irmãos, eu estou tomando o lugar de Deus. Isso é grave. Então, eu não tenho direito de julgar, de criticar, de condenar ninguém. Não quer dizer que alguém cometeu um pecado grave e não deve ser tratado o caso dele. Não é isso. Mas é essas coisas que nós estamos vendo aqui. Julgar o comportamento que não está de acordo com a minha regra, não está de acordo com o meu ponto de vista. Está claro? Então aqui diz, por que julga teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então o que está dizendo Paulo aqui? Quem é quem é que é o juiz realmente? O juiz é Deus. Eu não posso me arrogar o lugar de juiz para criticar, para condenar, para julgar o meu irmão. Está claro? Verso 11, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Verso 12: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, aqui Paulo, novamente, ele revela a nossa responsabilidade individual. Cada um, quem comia carne sacrificada ao ídolo, ou quem não comia, todos seriam julgados, por quem? então eu não tenho direito de julgar o outro que não faz o que eu faço e ele não tem direito de me julgar porque eu não faço como ele faz aqui fala do respeito individual e de que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus verso 13 não nos julguemos mais uns aos outros pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão aqui agora Paulo já atinge o outro a outra classe a classe dos gentios. Então, o que, que Paulo quer dizer agora? Se comer carne sacrificada aos ídolos causa escândalo para o meu irmão, o que eu devo fazer? Evitar. Paulo não está dizendo que é proibido. Ele está dizendo o seguinte, olha, por amor à paz, por amor à harmonia, para evitar escândalo do irmão, então, eu não, não, como, não como essas carnes sacrificadas aos ídolos. Ele falou em outra parte, olha o ídolo não vale nada, o ídolo nada é, mas se o que eu faço causa problema na consciência do outro, então por amor do mais fraco, o que, que eu devo fazer? Percebe irmãos, a, a sabedoria divina de Paulo, né? ele repreende as duas classes aqui, primeiro diz que ninguém um deve julgar o outro, depois diz que um deve condenar o outro, e diz que cada um deve fazer a sua parte para alcançar harmonia, viver em paz. Verso 14, eu sei e estou persuadido do Senhor, de que nenhuma coisa de si mesmo é impura. Aqui não está falando de alimentos impuros da Bíblia. Então, mas para o judeu, aquela carne sacrificada aos ídolos era impura. Mas Paulo disse, não, não é. É impuro Para quem? para quem pensa que tem impureza na cabeça. Então aquele que julga, né? para ele é impuro, porque ele pensa que é. Ele vai chegar mais, mais longe. Se aquele que vê, acha que o alimento oferecido aos ídolos é impuro e come, ele está sacrificando a consciência. Ele não está sendo honesto com a própria consciência. Então ele diz assim, eu sei, estou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então, para quem tinha convicção que aquele alimento sacrificado aos ídolos era impuro, para ele era impuro, porque na mente dele era, era impuro. Agora, verso 15, ele volta a advertir aquela classe que, que comia carne impura, né? carne dos ídolos. Né? Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Percebemos a, a, o equilíbrio do apóstolo, né? inspirado por Deus. Ele atinge as duas classes. Fala, olha, Aquele que, que come, está causando escândalo, o que é melhor fazer? Não comer. Assim, se, se o que você come está causando tropeço ao seu irmão, então você já não está ajudando, está atrapalhando. Então evite comer. Então, ao mesmo tempo que ele não condena quem come, nem elogia quem não come, ele adverte os dois para que cheguem a um acordo. Né? 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Agora, irmãos, outro ponto importante. O reino de Deus, verso 17, não é comida nem bebida. Irmão, será que eu vou, eu vou para o céu porque eu sou vegetariano? A obediência aos princípios. Não é garantia do céu para ninguém. Nós obedecemos aos princípios porque precisamos andar na luz. Não há mérito no fato de eu ser vegetariano. Não tô entendendo bem o ponto? Como? Não é moeda de troca. Eu não vou para o céu porque guardo o sábado. Eu não vou para o céu porque sou vegetariano. Eu não sou para o céu porque devolvo o dízimo, não. A pessoa que aceita Cristo, ela fica livre do pecado e obedece os mandamentos de Deus. Então a nossa obediência é necessária. É necessária e é fruto da graça. É fruto da fé. Mas nada disso é meritório. Quer dizer que eu não vou. Alguém vai dizer, não, eu vou, eu vou ocupar um lugar no céu melhor que o outro, porque eu sou vegano. Eu não como nada de origem animal. Então não tem nada disso. Então é claro que quanto mais luz eu tenho, mais, mais, mais abençoado eu sou ao andar na luz. Mas vamos deixar bem claro, essas, a obediência, a prática dos princípios, nada é meritório, nada me garante o céu. O que me garante o céu é a morte de Jesus na cruz do Calvário, em meu favor, a sua intercessão no santuário celestial. Isso é que me garante salvação. Então, Paulo diz assim em verso 17: o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o quê? Ele, ele destaca aqui três coisas: justiça, que justiça? Justiça de Cristo. A paz, Romanos 5,1 diz: justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais? Alegria no Espírito Santo. Alegria da salvação. Isso é o que mais interessa, não é? é? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, agradável a Deus, é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então, irmãos, basicamente, o que, é que eu necessito para salvação? Justiça de Cristo, essa justiça me produz paz e se eu sou aceito por Cristo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então eu tenho a alegria da salvação. 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também a da edificação de uns para com os outros. Verso 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Paulo volta a ponta da comida de novo, né? Olha, gente, não vai. Se comer carne sacrificada aos ídolos, está causando escândalo. Qual o conselho dele? Não coma, pare. Isso não é assunto de salvação, ele falou. Mas pare, porque está causando ofensa ao seu irmão. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Agora o verso 21, ele diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa com que o teu irmão venha tropeçar. Ou se ofender ou se enfraquecer. Bem, irmão, será que Paulo está dando aqui uma aula de vegetarianismo? O que vocês acham? Não. Não. Está dizendo, olha só, a carne causa escândalo? Larga. O vinho causa escândalo? Largue. E ele diz assim: e não fazer, nem fazer qualquer coisa, aqui ele conclui o verso, né? Com que o termo venha tropeçar. Então o que, é que eu devo evitar? Qualquer coisa que cause escândalo para o outro. Está claro? Verso 22 A fé que tens, tem para ti mesmo Perante Deus Bem-aventurado é aquele que não Se condena naquilo que aprova Bem aqui Ele volta ao caso da consciência Irmão, se eu sei que uma coisa Na minha consciência Eu sei que aquela coisa não está bem Eu faço O que eu estou fazendo? Estou pecando, que eu estou violando minha consciência. Que eu tenho consciência que aquilo não faz bem, mas eu uso. Eu tenho consciência que aquilo ali é prejudicial, mas eu uso. Então na minha consciência eu creio que é prejudicial, mas eu pratico. Então ele diz assim, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Então vamos ao caso do judeu. Ele cria que comer carne sacrificada aos ídolos era pecado. Então, se ele comesse, era pecado. Ele estava pecando. Porque não faz, porque o que faz não provém de fé. Agora, irmãos, esse versículo último, a última parte, esse aqui daria um estudo completo. Observe. Tudo que não provém de fé é pecado. Então, irmãos, qualquer coisa que eu faça, que eu creia que Deus não aprova, é pecado. Está claro? Então, se na minha consciência eu sei que isso aqui Deus não aprova e eu faço, talvez para fazer média com alguém, para ganhar uma amizade, para ser social, né? se eu faço uma coisa que eu creio que está errada, é pecado. E o apóstolo Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Bem, irmãos, esse, então esse é o contexto, esse é o ambiente que havia entre judeus e gentios. De fato, a igreja enfrentou muita crise por isto, porque os judeus que aceitavam a Cristo, eles continuavam praticando circuncisão e outras coisas cerimoniais. E queriam impor ao gentis fazer o mesmo. E Paulo deixou claro que não. Bem, irmãos, eu gostaria de ler aqui mais uns, uns dois parágrafos do Espírito de profecia para a nossa meditação antes de nós terminarmos. Isso aqui está no livro Desejado, página 505. Em questões de consciência... A alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá toda a toda alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Ninguém tem o direito de imergir sua individualidade na de outro. Irmãos, isso aqui é fácil de a gente ler assim, mas, olha, praticar isso daqui precisamos da graça de Deus. Porque a nossa tendência é julgar os outros que não fazem exatamente como nós fazemos. Vamos a outro ponto. Esse aqui também é muito importante. Todas as relações sociais exigem o exercício de do domínio próprio, tolerância e simpatia. Diferimos tanto uns dos outros em disposições, hábitos e educação que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas. Julgamos diferentemente. Nossa compreensão da verdade, nossas ideias em relação à conduta de vida não são idênticas sob todos os pontos de vista. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. Então, irmãos, qual é a lição aqui? Nós somos diferentes. No universo de Deus, não há duas coisas iguais. Irmão irmão White chama de unidade na diversidade. Irmãos, o poder de Deus é tão grande que não existe duas flores iguais, não existe duas folhas iguais, não existe dois animais iguais, não existe duas pessoas iguais. Todos somos diferentes. Mas a beleza do evangelho é que ela une pessoas diferentes. Que se amam a si mesmos, entre si mesmos, e que respeitam a liberdade do próximo. Isso aqui é o que eu li há pouco, está no evangélica Evangelho, 473. A unidade na diversidade é um princípio que prevalece em toda a criação. Na natureza há individualidade e variedade, mas a unidade em toda a sua diversidade. Pois todas as coisas recebem sua utilidade e beleza da mesma fonte. Irmãos, o que, que há de tão belo no casamento, por exemplo, não né? Um homem e uma mulher. Totalmente diferente do outro. Fisicamente, psicologicamente, mentalmente, etc. Viver em harmonia. Então, quando vem algumas pessoas aqui e cantam quatro vozes diferentes em harmonia. Vocês acham mais bonito que um solo? É mais bonito que um solo, né? Quando vem um coral aqui à frente, cantando quatro vozes diferentes em harmonia. Então, irmãos, a beleza do Evangelho é que ela une pessoas diferentes, de hábito diferente, de cultura diferente, sob o mesmo poder de Deus, sob o mesmo amor de Deus. E diz a palavra de Deus que o mundo será abalado pelo Evangelho quando a igreja de Deus alcançar essa perfeita unidade. Então, irmão, essa é a lição que nós encontramos em Romanos 14. Outro detalhe importante. Outro texto, não? Temos muitas lições a aprender e muitas, muitas a desaprender. Unicamente Deus e o céu são infalíveis. Enquanto nos apegarmos às próprias ideias e opiniões com determinada persistência, não podemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Isso aqui se chama amor próprio, né? Eu creio que a minha opinião é a, é a correta, a dele é a errada. Então, enquanto ficarmos com essa ideia, diz assim, a unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade de uns para com os outros. Essa unidade é para o mundo a mais convincente prova da majestade e da virtude de Cristo. É um, um, um teólogo na Idade Média ele escreveu uma frase que é muito bonita. Ele diz assim: nas coisas essenciais devemos ter unidade; nas não essenciais devemos ter liberdade; e em todas as coisas caridade. Então, em coisas essenciais, crer em Jesus e guardar os seus mandamentos devemos ter agora cultura, hábitos, práticas, coisas que não são essenciais, vamos respeitar uns aos outros, mas em todas as coisas devemos ter a caridade, que Deus nos dê, coloque essas lições no nosso coração, amém.